0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Und damit willkommen zum FCA-Podcast der Augsburger Allgemein zur Viererkette. Diesmal mit Robert Götz. Hallo Robert. Hallo. Und mit mir, mit Florian Eiserle. Und wir haben einen Sieg zu besprechen. 2 zu 0 gegen Union Berlin. Das war im Vorfeld jetzt nicht unbedingt so zu erwarten. Auch wenn es vielleicht, da kommen wir später noch dazu, wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt gegeben hätte, als jetzt gegen Union Berlin zu spielen. Nee, war nicht zu erwarten. Aber es war mal wieder ein erfreuliches
1: Wochenende in der wwk arena Es waren Zuschauer da. Die drei Punkte sind in Augsburg geblieben
0: und auch das Spiel, also war sehr ansehnlich. Allerdings, ja. Und äh, die Zuschauer waren da, das Wetter war in Ordnung. Endlich wieder Party, endlich wieder gute Laune und tatsächlich endlich immer wieder FCA-Fußball. Also endlich wieder druckvoll voll draufgehen, Elan. Es hat wirklich, äh, was hat Gregoric gesagt? Wir haben uns reingepresst ohne Ende. Äh, eingepfeffert. Hat eingepfeffert, eingepfeffert ja, ohne Ende, genau. Wir haben uns eingepfeffert. Gregoric, was waren denn, wenn wir gerade bei Gregoric sind, die Schlüssel aus deiner Sicht? Zum Erfolg. Also ich glaube einfach,
1: der FC hat in den 14 Tagen, die sie jetzt Pause gehabt haben, sehr gut gearbeitet. Ja. Auf dem Platz, aber auch Mannschaftsintern, hat ja der Markus Weinzel in der Pressekonferenz gesagt, sie haben da Mannschaftsinterne Prozesse angeschaut. Da kommen wir später noch dazu. Ja, ja. Ein neuen Mannschaftsrat gewählt oder teilweise neu besetzt. Und es war einfach uh, vom, vom Auftreten eine andere Mannschaft auf dem Platz wie... 14 Tage vorher in, in Leverkusen, da war ja auch, das war nicht zu vergleichen.
0: Mhm. Ja. Allerdings, ja, man ist wieder ein bisschen bei dem Punkt in der Saison angelangt, bei dem man öfter ist, nämlich dass es erstmal immer einen Rückschlag braucht, um so eine Leistung zu zeigen. Und jedes Mal, wenn man so eine Leistung wie jetzt am Samstag gegen Union gesehen hat, denkt man ja, Jetzt haben sie sich mal hoffentlich endlich gefangen. Jetzt sollte doch bitte so viel Stabilität da sein, um jetzt nicht unbedingt jedes Spiel äh, zu gewinnen, aber sagen wir mal, um diese Grundstabilität einfach zu ja, haben. Ja. Das
1: ist wirklich wie Berg und Talfahrt, gerade was man da als FCA-Fan miterlebt oder als neutraler Beobachter. Die, die Ausschläge sind groß. Ja. Das Spiel gegen Union war, war gut, gut geführt,
0: aber äh, zuvor gegen Leverkusen, das war ein ziemlicher Tiefschlag. Mhm. Und vielleicht gab es, da wären wir bei meiner These von Anfang an, vielleicht gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, das gegen Union Berlin zu spielen, denn es gab ein Transferfenster, was zwischen dem letzten und diesem Spiel lag, in dem Union Berlin mit Max Kruse, sehr überraschend ja. für Union, einen sehr wichtigen, wenn nicht sogar den wichtigsten Spieler verloren hat. Also eigentlich den, den Zielspieler, den Angriffsspieler, bei dem eigentlich alles gelaufen ist, Führungsspieler Max Kruse. Ich denke mal, das war einfach der Feingeist, der offensive Feingeist bei Union Berlin. Denn das
1: ist einfach der, wie sagt man so schön, Unterschiedsspieler, mhm. also der wirklich auch mal was macht, was nicht vorhersehbar war. Und da kann man sagen, was man will, wenn so ein Spieler innerhalb von Tagen den Verein fast fluchtartig verlässt, dass das Spuren hinterlässt. Und der Max Kruse war nicht der einzige Leistungsträger, der gegangen ist jetzt in der Transferperiode, Marvin Friedrich. Ex-FCA-Spieler ist ja im Januar auch zu Gladbach gewechselt und es geht einfach nicht, dass man zwei solche Spieler Einfach eins zu eins ersetzt, ohne dass da was hängen bleibt. Und das hat man auch gemacht, ohne die Leistung vom FCA zu schmälern. Ja, also Berlin hat, hat nicht bodenlos schlecht gespielt, der
0: FCA war am Samstag einfach besser. Mhm. Ich glaube wirklich, dass es aber einfach so ist, dass wenn so eine zentrale Figur, so eine zentrale Position in deinem Angriff oder nicht nur Angriffsspiel, allgemein Spiel ja geht wie Max Kruse, das dauert tatsächlich auch auf dem Platz, während eines Spiels. Man kann viel trainieren, glaube ich, aber letztlich auf dem Platz, das dauert, bis sich gewisse Abläufe einfach wiederfinden und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass das haut gar nicht mehr hin mit Union Berlin. Nein, ja, nein. Ja, aber die müssen sich ja auch erstmal wiederfinden und Auf genau deswegen Fall. meine ich, ja, also das war ja. zu diesem Zeitpunkt genau richtig und auch mit Marvin Friedrich, da hat man am Anfang gedacht, naja, das geht ja genauso weiter. Vielleicht war Marvin Friedrich für das Gesamtkonzept Union nicht so wichtig wie Max Kruse, aber wenn Marvin Friedrich natürlich auch eine ganz wichtige Position hat, der hat man mit Dominik Heinz, der finde ich auch sehr unterschätzt ist, ersetzt. Der Ersatz von Max Kruse, Sven Michel, weiß ich jetzt nicht. Also, nee. der war bei Union, äh, der war bei Paderborn, Paderborn eine ja. der bestimmten äh, Figuren der zweiten Liga, hat ja. 14 Tore gemacht, aber es ist kein Max nein, Kruse. Nein. Die, ja.
1: die brauchen sicherlich ein paar, paar Tage Union, bis sie das alles verarbeiten und bis sie das auf dem Platz so wieder hinbekommen. Gut für den FC, dass es nett war, aber sie haben, der FC hat das natürlich auch toll gemacht. Ja, sie mhm. haben die von Beginn an unter Druck gesetzt. Urs Fischer hat gesagt, äh, sie waren richtig gestresst von dem hohen Pressing. Am besten zu sehen war das bei den Abschlägen von Andreas Lute. Ja, mhm. also der FC hat wirklich die Zielspieler, also für, für das kurze Spieleröffnung, quasi Manndeckung genommen, ja, am, am 16. von Union. Und das muss man sich erst mal trauen. Ja. und so, so soll das eins zurückgefallen
0: mhm. Trauen deswegen, weil du natürlich auch sehr viel offensiv preisgibst. Ja, wenn, ja. du, wenn du so Wenn,
1: wenn da ja. weiter weite Schlag kommt oder wenn sie da durchkommen durch, durch dein Pressing, dann bist du da hinten mhm. ziemlich offen.
0: Wir kommen zu einer Kategorie Der Mann des Spiels. Und da habe ich jetzt eigentlich drei zur Auswahl. Zum einen Michael Gregoritsch, der das 1-0 gemacht hat. André Hahn, der mit einem wirklich sehenswerten Tor das 2-0 besorgt hat. Oder ein ehemaliger FCA-Spieler, der aber auch entscheidend am FCA-Sieg beteiligt war, nämlich Andreas Lute.
1: Wen würdest du nehmen? Also ich würde Michael Gregoritsch nehmen, <lacht> weil den seiner Entwicklung in den letzten Wochen, Monaten, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ja. Er war immer so der, der Inbegriff des Pflegmaßes. Also der Künstler, der alles hat, aber sein Potenzial nie abrufen kann. Und was der in den letzten Wochen also leistet auf dem Platz. Ich glaube, er hat über 40 Sprints angezogen, hat er Weinzer in der Pressekonferenz äh, vorgerechnet in, in 50 Netto-Spielminuten, was der Bälle ablegt, wie der harmoniert, mit, wie er mit Niederlechner harmoniert und auch noch gefällig ist. Also das ist, das ist der, mhm. Michael Gregoritsch seiner ersten Saison in Augsburg. Und das, das also rechne ihn hoch an, mhm. weil er das nicht gedacht hat, dass er sich so, so
0: entwickelt und so zusammenreißt und so die Kurve bekommt. Ja, wir hatten ja schon öfter in dem Podcast jetzt hier zu Michael Gregoritsch, aber ja. einer der entscheidenden Punkte ist, glaube ich, wirklich, dass er zwischen den Ohren mal klar geworden ist. Ja. Also Krisen lernen demut die hatte er deutlich gehabt, diese Krisen, sowohl im sportlichen als auch im persönlichen Bereich. Äh, Bereich also um Gottes Willen, also der war einfach abgemeldet, so muss man es so deutlich sagen. Er, ja, ja. er war teilweise
1: ja. nicht im Kader. Mhm. Ja, ich glaube, er, er weiß jetzt, auf was er ankommt beim FCA. Mhm. Dass der FCA
0: für ihn schon äh, eigentlich ein Biotop ist, wo er sich entfalten kann. Mhm. Ja, derzeit scheint bei Michi Gregoric vieles, wenn nicht alles zu passen. Es gibt ja auch die Geschichte von dem FCA-Fan, das hatten wir kurz vor Weihnachten im Blatt. Ein Junge aus der Firnhaber der schweres Los hat, eine Muskelkrankheit hat und deswegen im Rollstuhl sitzt und darauf angewiesen ist, einen rolli zu bekommen. Was nicht so einfach ist und wenn es nach ihm geht, würde er jedes Mal ins Stadion gehen. Er muss aber darauf angewiesen sein, eine Tageskarte zu kriegen. Das heißt, zum einen muss wegen Corona, Corona-bedingt das Stadion überhaupt mit Zuschauern zugelassen werden, mhm. was auch nicht so oft der Fall war. Und dann muss er noch eine Tageskarte äh, kassieren. Und dieses Mal, und das ist eigentlich auch eine der schönen Geschichten rund um dieses Spiel, hat Michael Gregoritsch ihm eine Tageskarte ja, gekauft. Das ist einmal der Michael, das hat das Herz am rechten Fleck, der eigene
1: Stiftung, mhm irgendwie Chance, Fußball oder sowas. Also da, da passt hm. das bei ihm. Ja. Aber halt einfach pfleg mal in eigener, in eigener Sache.
0: Fußballerischer Sache. Und, und vielleicht ein bisschen zu überzeugt von sich selbst. Das kann man glaube ich auch sagen. kann, kann ja. Sein. Ja. Ja. Aber das sind sehr viel. Also auch Karma kommt zu einem zurück. Auch in positiver Form. Wir nehmen jetzt mal die rein positiven Sachen und das war wirklich eine tolle Sache. Zum einen an Simon, der das Spiel mit seinem Vater Dirk schöne Grüße, falls ihr zuhört, angeschaut hat und die übrigens eine sensationelle die Siegquote haben die beiden. Also Vater und Sohn waren dreimal in dieser Saison im Stadion drei Siege. Mhm. Also sollte man drüber nachdenken, was FCA liegt, ob das eine dauerhafte Geschichte wäre. Ja, Andrean hat es auch verdient am mhm. Samstag,
1: er hat eigentlich das verkörpert, was eine FCA ausmacht. Willenskraft, Leidensfähigkeit, nie aufgeben. Oh, er als Person und ist dann praktisch mit dem, mit dem Traumtor auch belohnt worden. Mhm.
0: Der, der Hahn muss laufen. Der, oh. eine, wie immer, einer der, eine der <lacht> laufstärksten, das ist übrigens nicht der, der Neuantrag auf die Playlist, aber, aber er läuft, er ist immer einer der laufstärksten Spieler, ja. gibt nie auf, gibt keinen Ball verloren. Manchmal ist das auch so ein ganz klein bisschen danach da wenn man denkt, so teilt er seine Kräfte doch ein bisschen besser ein, Bursch, aber auf der anderen Seite besser so als andersrum.
1: Ich glaube, das ja. war es der Raphael Framberger, glaube ich, 11,14 hm. Kilometer, aber. Anträge. Also er gibt immer alles. Ja. Also mhm. das, das ist wirklich da mhm. auf dem Gebiet Vorzeige Vorzeigeprofi.
0: Und Vertrag läuft aus. Ja. Mhm. Also
1: wäre für mich ein Spieler, wo ich sage, würde jetzt mhm. mal schauen, dass ich den verlängere. Sehr bald am besten, ja. Weil, weil er ist einfach äh, vom Typ her, denke ich, passt er hundertprozentig mhm. zum FCA und kann auch als Leitplan gedienen für, für die jüngeren Spieler. Ja. Wie,
0: mhm. wie, man, wie man so an sowas rangeht. Und hat auch bei anderen Vereinen, zum Beispiel beim HSV, gesehen, wie es auch laufen kann. Ja. Welche Konfusionen, welche Nervosität und welche Harikiri-Entscheidungen es in so einem Verein alles geben kann. Ich glaube, dann lernt man so ein, ja, wie du sagst, Biotop wie den FC Augsburg durchaus zu schätzen. Dagegen spricht, ich glaube, Andrea Hahn, das hat mir auch mal, seine Familie zieht jetzt, die wollen langfristig, wo sie herkommen, auch im Norden wieder sesshaft werden. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, in Zeissatzhofen hat er, hat die Familie gewohnt, diese Zeit äh, hat ein Ablaufdatum. ja. Das weiß ja. ich nicht genau,
1: aber ich glaube, er hat irgendwas gesagt, wenn es mal in die Schule geht mit den Kindern, mhm.
0: oder mit, dem, mit dem
1: ersten Kind, dann schauen sie, glaube ich, schon, dass sie, mhm. dass sie zurückgehen wollen. Aber gut, das sind Sachen, das, das muss man klären. Mhm. Ja. Also jetzt so als Außenstehender, der
0: würde ich sagen, Ja, ja, verlängern. natürlich. Also, ja. das ist ja jemand, der einem sehr gut Und dann muss man ganz kurz über Andreas Lude sprechen. Ich, ich finde, dass Teilweise Andreas Lute so bei manchen Fans so, so ein bisschen schlecht wegkommt, so nach dem Motto, der da intern auf Stinkstiefel gemacht hat. Ich finde das aber nicht so. Also Andreas Lute, klar, das ist einfach blöd gelaufen, den passt darf er niemals spielen vor dem 1-0. Ich finde aber, dass Andreas Lute, dass man es ihm hoch anrechnen muss, wie er sich in der Zeit in Augsburg verhalten hat kann sein, dass er intern, ob seiner immer mal wieder Hinausstellung aus dem Tor das anders gesehen hat, aber er hat öffentlich nie Stunk gemacht, als man ihm andere Torte vor die Nase nee, gesetzt ich hat. Und, ja. Ich glaube, er hat außen hat er den Verein gut vertreten, mhm. solange er Teil des Vereins war und
1: auch danach. Klar, jeder Fußballprofi ist auch ich AG, die müssen schauen, wo sie bleiben, aber ich denke, das Bild in der Öffentlichkeit, das, das dann zum Schluss entstanden ist, ja, sie ist ähnlich wie du. Mhm. Ja, also äh, jeder, jeder Profi hat Ecken und Kanten ja, und wird in, intensierlich seinen Standpunkt verteidigen und das, versuchen das Beste für sich rauszuholen. Aber man sieht ja jetzt auch, äh, er, er ist sportlich hat er sich bei Union Berlin durchgesetzt. Ja? Mhm. Also gegen, gegen einen Karius, wo man sagt, äh, kommt von Liverpool, er wird ausgeliehen sitzt auf der Bank und er jetzt äh, Renault mhm. äh, Lute spielt und er, hat er bis auf den Fehler hat er wirklich am Samstag äh, konstant gut gespielt ja mhm. und ja. ja hat aber,
0: hat, aber auf hat, alle Fälle, alles
1: richtig gemacht und, genau. und hat er seinen Lebensmittelpunkt
0: weiter in Augsburg ich glaube leider hat das sein mhm. Haus mhm. ja. ja hat äh, auf alle Fälle dem FCA einen kleinen Gefallen getan das kann man einfach mal so neutral festhalten Stichwort mhm. wenn man es jetzt schon aber hatten. der FCA
1: hat, hat den, hat, den Fehler natürlich auch erzwungen ja Mhm. Mit dem totalen ja. Pressing, ja, der Anne Meyer da auf den draufgegangen ist und wie sie einfach auch die Anspielstation, wie ich vorhin schon gesagt habe, zugestellt haben. Und Union hat jetzt den Anspruch, dass sie hinten mhm. rausspielen spielen wollen, ja, das versuchen. Und äh, Leipzig ist gegen Bayern genau der, das, der gleiche Fehler unterlaufen mhm. ja, mit Gujashi.
0: Ja, ja. Spricht mhm. auch für den FCA. Ja, ja, genau. Also tatsächlich so gespielt, wie man es vom FC Augsburg erwartet, die Gegner unter Druck setzen, endlich wieder dieser unangenehme Gegner sein. Das sind jetzt, das sind jetzt bei Seiten, aber aber nee, im aber Grunde läuft es ja. darauf hinaus. Ja, also dass man dass man sagt, man man, man macht die Räume eng, man man ist bissig, man ja. man ist jetzt nicht unbedingt, weiß, ob man da als Spielerisch immer dagegen halten muss. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das erwartet im Grunde nee, auch niemand. Nee, ja, also es erwartet glaube ich niemand. Das ist jetzt vielleicht auch es, es erwartet niemand, dass du das mit über One -Touch oder über Ball bist jetzt Fußball. Ich glaube, die Leute sind dann happy, wenn du merkst, da sind Leute drauf auf dem Platz, die, die fighten, die, 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 die versuchen, die laufen. Deswegen passt so einer wie André Hahn in seiner vielleicht technischen, das sei mir jetzt erlaubt diese Aussage, Limitierung, ja, aber in, in seinem Einsatz einfach so gut zum Verein. Es gab ein Transferfenster, das haben wir ja auch schon angesprochen. Es gab ein Transferfenster, bei dem der Verein Union Berlin jetzt eher sagen wir zu den Verlierern gehören würde, wenn man da so ein eine, so eine, so eine Ranking machen müsste. Beim FC Augsburg ist es zweigeteilt, finde ich. Ricardo mhm. Pepi, 13 Millionen plus X, wahrscheinlich 16 Millionen, geholt. Man hätte gerne noch mehr gehabt. Man hätte gerne unter anderem defensive Mittelfeldspieler ja. gehabt. Und so, wie wir es gehört haben, auf Carlos Grueso scheint man es auch nicht mehr unbedingt so zu setzen. Und Carlos war lange verletzt, war dann
1: fit, hat dann vor der Länderspielpause das Spiel, war gar nicht im Kader und war jetzt natürlich 14 Tage mit Ecuador unterwegs, sehr erfolgreich in der, mhm. der WM-Qualifikation, gegen Brasilien 1-1, gegen Peru glaube ich auch 1-1.
0: Und eher mal auf dem da, Platz, da, da ja. ist Also
1: Stammspieler, mhm. aber passt
0: anscheinend nicht so. Genau, und so wie Das wir Konzept haben, vom, vom Markus Weinzer. Also, so wie wir gehört haben, es wäre wohl durchaus machbar gewesen, dass QE den Verein verlassen könnte, so denn einer der beiden anderen defensiven Mittelfeldspieler, ja. an dem man gebaggert hat, gekommen wäre. Das sind sie aber nicht. Nee. Anscheinend waren die Forderungen der abgebenden Vereine zu hoch. Hm. Also wir reden von Jens Starke von Kopenhagen und äh, Forsby, Torsby, der aus äh, Norwegen stammt, aber für Sampdoria Genua spielt. Mhm. Ja. Beide ungefähr ähnliche Typen, ja, also... Der, der Skandinavier, der erstmal die Liga nicht kennt, aber der ähm, ja wohl in puncto Bissigkeit und vor allem im Fall von Starge eine gewisse Torgefährlichkeit mitgebracht hätte, die man ich jetzt glaub, ja, ich gerne
1: gehabt hätte. Sagen wir, Skandinavier sind da glaube ich relativ, die fügen sich relativ schnell ein mhm. in, in andere Lebensumstände mhm. und also ich weiß nicht, wie lange wie lang die braucht, denn ich glaube nicht so viel, weil der einfach so geht jetzt mal auf, das, das ist ein offener Menschentyp, ja, aber FCA waren sie im Endeffekt zu teuer. Geht, also ich finde, man geht da schon Risiko ein, ja, weil auf... Der Mittel, wir haben vorhin ja schon gesprochen, ein bisschen, auf der Position, auf dem defensiven Mittelfeld ist man, ist man nicht gut besetzt. Mhm.
0: Genau, man hat rein nominell die beiden Stammspieler, das sind Niklas Dorsch und Arne Meier, die, wenn sie spielen, immer noch ein bisschen ihre, also die beiden, da merkt man da das Potenzial bei den beiden auf Jungs, Fall, auf, auf alle Fälle, aber sie haben halt, weil sie beide, das sind U21-Spieler letztes Jahr noch gewesen, die haben in diesem Alter einfach noch ihre Schwankungen. Ja, und, und das muss man dann, das muss man dann auf Gedeih und Verderb, sage jetzt mal, aushalten, ja, ja, weil die dahinter sind Jan Moravec, der ja. die ver bekannten Verletzungs Verletzungsprobleme hat, Grueso, den wir auch schon angesprochen haben, wo die Überzeugung nicht da zu sein scheint, dass das wirklich ein, eine Aktie für die Zukunft ist. Ja und dann haben wir Tobias Trubel, der mit Kreuzbandriss aushält. Und ja. das war es im Wesentlichen. Das ist jetzt tatsächlich für zwei Positionen kein dickes Pflaster. Nein, man, man, man geht da
1: Risiko. Ja, man spart, also man hat gesagt, man, man zahlt keine sagen wir mal, in Anführungszeichen Mondpreise. Aber das Risiko, wo man geht, ist halt schon der Abstieg aus der Bundesliga. Mhm. Ja, und der kommt wesentlich teurer. Aber äh, die sportliche Leitung hat gesagt: nee, So machen wir das. Das ist unser Weg mit den, mit den talentierten Spielern, die ja, wenn man da mal durchgeht, relativ wenig Bundesliga-Erfahrung haben. Ja. Niklas Dorsch ist der erste. Mhm komplette Bundesliga-Saison. Ich glaube, er hat zuvor ein Spiel für Bayern gemacht, einmal mhm. eingewechselt worden. Sonst schon war er in Belgien unterwegs und Arne Meyer war bei Hatta gehypt am Anfang, war aber dann äh, auch auf Leitour unterwegs und mhm. ist ja auch kein gestandener Bundesligaspieler, spieler der, der keine Auf- und Abs hat. Und das, das merkt man halt im FCA-Spiel auch an und das sind ja nicht die einzigen Positionen. Ja? Mhm. Du hast ja auf die Außenbahnen defensive Außenbahn hast, junge Spieler ja mit Schwankungen. Ries Oxford ist auch ein junger Spieler, der hat gerade mega Megalauf am Samstag wieder, aber auch mit, mit, mit Schwankungen. Ruben Wahlgas mhm. Schwankungen, also ja. es, ist, es ist ein risikobehafteter Weg, den
0: der FCA geht und den der Stefan Reuter da eingeschlagen ja, hat. Das ja, das ist man geht ganz schön viel, also auf der einen Seite kann man sagen, ist ja gut, wenn man gewisse irre Dinge nicht mitmacht, auch okay. Mhm. Auf der anderen Seite, wie du sagst, also man kann sich die Überlegungen stellen, ja okay, dann kostet der jetzt ein Million mehr, sich zu zahlen bereit bin, aber wenn ich der Überzeugung bin, dass der mir natürlich dann ganz entschieden weiterhilft, hm, vielleicht kann man es machen. Ah. Natürlich ist natürlich auch so ein Pipi-Transfer äh, dahingehend eine Last, wenn du jetzt anklopst als FC Augsburg bei Sam oder Genua oder ja. Kopenhagen, so so, hey, ihr habt gehört, ihr habt da so einen 16-Millionen- äh, jährigen Kult. 13 plus 6. 13 plus 6 ja, ja. ist die offizielle aber Ihr habt den Kult, dann wird natürlich jeder andere Spieler auch erstmal so 10% plus X, teurer. Ja. Ja, sagen wir mal, macht jetzt eine Operation am offenen Herzen, nenne es ich mal, man kann so sagen. Man hat
1: sich auf den Spielstil festgelegt. Ja? Das hohe Pressen das mit Intensität, das schnelle Umschalten mit talentierten Spielern, mit Potenzial, die sich beim FCA entwickeln. Im besten Fallen FCA mitentwickeln und dann langer bleiben oder beim FCA ihre Entwicklung schneller durchführen und dann teuer verkauft werden aber große Schwankungsaptituden in ihrer Leistung haben mhm. und das mitten im Abstiegskampf. Also
0: äh, das Respekt, hektisch,
1: dass das jetzt so nahe hat, jetzt durchzuziehen.
0: Ja, also genau, wenn man da die Kurve kriegt, potenziellerweise wird jeder junge Spieler, der was auf dem Kasten, auf der Pfanne hat, der sportlich eine gute Perspektive hat und dauerhaft spielt, besser. Jedes Jahr, mit jedem Spiel. Allerdings nützt es dir nichts, wenn er beim anderen Verein spielt. Also wenn, wenn all diese Spieler, Dorsch, Meier, ähm, Pepi, äh, Oxford, Udokai, wenn die alle bei dir bleiben, was wahrscheinlich nicht tun, aber wenn die alle die nächsten Jahre bei dir bleiben, dann kann das echt der Beginn von einer, einer guten Truppe sein. Ja. Allerdings... Die haben, wie du sagst, ihre Schwankungen. Wenn es halt dieses Jahr schon runtergehen sollte, was jetzt angesichts eines fast zementierten Platz 16 nicht wegen der Punkte, sondern weil du seit Wochen nicht da wegkommst, irgendwie zumindest nach aktuell zumindest nach Relegation aussieht. Das ist ganz schön, ganz schön knifflig, ja. Vielleicht noch das gesagt, defensive Mittelfeldspieler, wenn man bei Union Berlin sich neben Andreas Stute noch den zweiten Ex-Augsburger anschaut, Rani Kedira. Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der relativ wenig Spankungen in seiner ja. Leistung hat und der bis vor kurzem noch in Augsburg spielte. Gut, da haben sich beide Parteien
1: nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können, warum immer. Ich glaube, Markus Weinzel hätten er sehr gerne behalten, aber wo er kommen ist im April, da war das der Case vergessen, wie man mhm. bei uns sagt. Also da war die Entscheidung schon gefallen. Wir hatten ja dann auch gleich wieder eingesetzt. Rani Kitira hat das Vertrauen mit dem, mit dem 1-0 gegen Bremen im entscheidenden Spiel zurückgezahlt und hat sie praktisch mit dem Klassenerhalt aus, aus Augsburg verabschiedet. Wobei jetzt am Samstag hat er relativ unauffällig gespielt, hat sie seine fünfte Ka gelbe Karte abgeholt. Das war, glaube ich, das auffällig Das war, glaube ich, im nächsten Spiel gegen Dortmund. gegen Dortmund spielen sie, glaube ich, das mhm, ist gespielt, Aber auch hm. man jetzt da so nicht...
0: nicht. Ja, ja. ja, schade. also ich ja. Denke, so, so einer, der würde dir aktuell durchaus gut tun. Vor allem, weil das eben so... Der hat wenig Ausschlagung von der Formkurve her in beide Richtungen. Ja. Ja, und das ist einfach jemand, der, der das Ganze sehr cool, sehr überlegt macht. Klar, der auch mal abtaucht, wie alle Spieler. Oder, oder die, wie die meisten Spieler, schon auch klar. Aber der hätte dir, glaube ich, im Wesentlichen ganz gut getan. Wenn wir... Die Zeit noch anschauen, die der FC Augsburg zwischen den beiden Spielen in Leverkusen und jetzt gegen Union hatte, da hat sich was im Mannschaftsgefüge auch getan. Wir haben es am Anfang ja angesprochen. Ja, Markus Weinz hat es offen angesprochen und der Spieltagspressekonferenz,
1: dass man viele Gespräche geführt hat, dass man auch den Mannschaftsrat in Teilen neu aufgestellt hat. Und das zeigt natürlich schon, dass da in, in der in Hierarchie innerhalb der Mannschaft muss sich was getan haben. Dazu Oder wollte,
0: wollte der Trainer, dass sich da was tut. Mhm. Du müssen mir vielleicht kurz sagen, wer war bislang im Mannschaftsrat? Das, was wir wissen. Äh, Unter anderem waren äh, es... Gikiewicz, Gijkewitz,
1: Caligiuri, Caligiuri, Fim, Fim Bogason Fim. und Niederlecht mhm. ich.
0: Und ich wage die These... Moment... Und damit sind wir bei der nächsten Kategorie, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es von Maximo Park Apply Some Pressure, also mehr Druck, mehr, ja, mehr Intensität. Denn ich wage zu behaupten, dass Daniel Caligiuri nicht mehr im Mannschaftsrat ist. Daniel Caligiuri, der vor anderthalb Jahren wirklich als der Transfer zu nach Augsburg gekommen ist, als Nationalspieler von, von Italien, wenn mich nicht alles täuscht, aber auf alle Fälle jemand, der eine ganz zentrale Figur sowohl auf als auch außerhalb des Platzes einnehmen sollte, das auch getan hat, die ersten, ja, ich würde mal sagen, vier, fünf, sechs Monate und dann aber rapide, was der Leistung geht, abgefallen hat und der vor allem rechter Verteidiger spielen könnte, eine Position, auf der der FC Augsburg ja durchaus seine Probleme hat, aber der jetzt nicht mal mehr im Kader war. Also er war am Samstag nicht im Kader. Kader und war nicht verletzt. Es war einfach die Leistung in den
1: Trainingstagen. Und das spricht natürlich schon Bände, wenn ich auf so ein Routinier verzichte. Ja. Mhm. Der sicherlich, sagen wir, sollte eigentlich schon Stütze sein in dem Mannschaftsgebilde. Mhm. Scheint,
0: dass da schon dass da Umbau mhm. vorgenommen wurde. Und dann weiß ich auch nicht, ob unbedingt noch Alfred Finn Burgerson Mitglied im Mannschaftsrat ist, der fit war. Zwar im Kader, aber sich das Ganze auch 90 Minuten von außen angeschaut hat. Vielleicht hängt
1: man dort in dem Mannschaftsrat. Oh, vielleicht ein bisschen zu hoch von der Bedeutung mhm. her. Was Das kann ich jetzt nicht so genau ja. einschätzen. Ja, Aber Alfred war fit. Er war auf der Spieltagspressekonferenz da. Er hat gesagt, er ist bereit. Er braucht Spielpraxis und er hat sie nicht bekommen. Mhm. Weil einfach Michael Gregoritsch und Florian Niederlechner gut funktioniert haben. Und dann ist eben Andi Zikiri auf den Platz gekommen kann man verstehen, ja. Ein schneller Konterspieler, aber äh, mhm. ja, es ist schon gewisser, also für, für mich ein gewisser Fingerzeig Richtung Alfred. Ja. Mhm.
0: Naja, durchaus dessen Vertrag ja auch ausläuft. Ja. Ja. Und ja, da würde es mich jetzt überraschen, wenn es da die Anstrengungen groß wären. Aber gut. Ja, das ist so. Also das muss ja nicht immer im Unguten passieren, sowas. Nein, das muss nein, man nein, auch nein, sagen. Also, also es ist, muss nicht heißen, dass es jetzt dann gekracht und alles hätte. Aber man man, sagt, man bricht jetzt offenbar oder man hat offenbar gewisse Strukturen aufgebrochen. Man hat Leute, die, was ja auch zum gesamten Konzept passt, Leute, die ein bisschen jünger sind, mit mehr Verantwortung potenziellerweise mhm. ausgestattet. Und ähm, ja, das kann ja auch beflügelnd sein. Also ich hoffe es, ja, mhm. weil der ja braucht weiterhin Punkte also, mhm. Reicht nicht
1: der eine Sieg gegen, gegen Union Berlin. Du spielst jetzt nächste, nächste Woche in Gladbach. Klappach mhm. hat einen Punkt mehr als der FCA. Dann kommt Freiburg und dann kommt Dortmund. Mhm. Also man, sollt, man braucht Punkte. Man hat jetzt gerade vier Punkte Vorsprung auf dem VfB okay. Stuttgart, mhm. der auf dem ersten Abstiegsplatz steht. Also das ist kein, kein Päusch. Und ich würde als FCA nicht mit der Relegation spekulieren. Denn was da in der zweiten Liga
0: da unten abgeht, also ja, nee, lieber <lacht> lieber drin bleiben. Ja. Das willst du nicht, ja genau, also denn mittlerweile was da in der zweiten Liga, da muss man realistischerweise einfach drauf schauen, das ist so. Auf 1 Darmstadt, dann ein Punkt weniger Pauli, Punkt gleich Bremen, jeweils mit 38, dann der HSV, dann Schalke. Also hm. Das sind jetzt alles Vereine, für die es schon eine gewisse Relevanz darstellt, ja. wieder in der Bundesliga zu spielen und die jetzt auch keine, zumindest im Fall von Bremen und Schalke, ganz klassischen Zweitligamannschaften sind. Das sind jetzt doch noch, wenn ich bei Bremen an Giri Pavlenka zum Beispiel denke oder an Ömer Toprak, das sind Spieler, die könnten eigentlich auch in den meisten Bundesligamannschaften, also die würden für viele Bundesligamannschaften sogar auch eine Verstärkung darstellen. Ja, ganz aber das sind das sind jetzt auch Traditionsvereine, die jetzt auch Spieler
1: drin haben, für die die Bundesliga noch ein hohes Ziel zu erreichen ist. So wie damals beim FCA, wo er aufgestiegen ist, ja. Aber bei Schalke, Bremen und der HSV war die Bundesliga auch für die Spieler Normalität lange Zeit, ja. Wo sich auch viele gedacht haben, einmal absteigen und sofort wieder rauf und dann sitzt du da drunten fest. Aber jetzt war ja da auch Umbau im. Ist ja dauernd im Gange und das sind Spieler, die, die sind heiß auf die Bundesliga. Mhm. Und auf sowas möchte ich
0: würde ich nicht in der Relegation treffen wollen. Ja? Es gab wahrscheinlich schon Jahre, in denen die Relegation ein bisschen leichter gewesen ja. sein dürfte als dieses Jahr. Das sollte man tun, nichts vermeiden. Stand jetzt würde man die Relegation spielen, wenn man sich die Tabellenlage der letzten Wochen anschaut. Ja. Das war's für heute, das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich uns gewogen bleibt und uns abonniert auf Spotify, auf Apple Music, auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wir sagen danke. Danke, dass ihr <lacht> zugehört habt. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das